0: Der Bibelimpuls, ein Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde München-Mitte. Hallo, hier ist Pastor Matthias Lohmann mit einem Bibelimpuls für den heutigen Tag. Ich möchte mit uns Psalm 34 betrachten. Vorneweg möchte ich eine Frage stellen. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Nun, ich denke, jeder wird sagen, das würde ich schon gerne. Nun, dieser Psalm wirft diese Frage auf. Und er hilft uns zu erkennen, wie wir denn so leben können. Wie wir schöne Tage sehen dürfen. Dieser Psalm ist geschrieben von David. Er beginnt mit den Worten, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er wegging. Das gibt uns den historischen Kontext dieses Psalms. Und wir wissen, dass diese Geschichte niedergeschrieben steht im 1. Samuel in Kapitel 21. Aber eigentlich spielt der Hintergrund keine ganz wesentliche Rolle, wenn wir diesen Psalm auf uns hin anwenden wollen. Im Endeffekt ist David ein Mann, der in einer ganz schwierigen, leidend, leidvollen Situation erlebte, wie Gott ihm geholfen hat. Und er berichtet das und er nimmt daraus Lehren mit, nicht nur für sich, sondern auch für uns. Er gibt das weiter als göttlich inspirierten Rat an alle, die so leben wollen, gut leben wollen, schöne Tage sehen wollen. In gewisser Weise können wir David so verstehen, wie in diesen Tagen manchmal Leute aus Italien den Deutschen Ratschläge geben und sagen, wir sind die Stimme aus der Zukunft. Wir haben manche schon durchlebt. Was euch noch bevorsteht, macht es besser, als wir es getan haben. Oder lernt von uns. Und wenn sie etwas gut gemacht haben, tut es so, wie wir es getan haben. So wollen wir diesen Psalm betrachten. Denn David hat erlebt, wie der Herr ihm geholfen hat in großer Not. Und deswegen kann er gleich zu Beginn dieses Psalms Gott loben. Wir sehen das in den ersten drei Versen, in Versen 2 bis 4. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Das ist der wunderbare Lobpreis. David klingt hier überhaupt nicht nach einem Mann, der gerade Verfolgung erlebt, sondern nach jemandem, der erlebt hat, wie der Herr für ihn sorgt. Und genau das beschreibt er in den nächsten Versen. In den Versen 5 bis 8 beschreibt David seine persönliche Erfahrung in der Zeit der Not, wie der Herr ihm beigestanden hat. Und ich denke, das sind Worte, die uns Ermutigung sein dürfen. Denn auch wir erleben in diesen Tagen sehr große Herausforderungen. Aber wir dürfen wissen, der Herr steht uns bei. Wir hören auf die Verse 5 bis 8. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Das ist die Erfahrung Davids. Er hat erlebt, wie der Herr ihm beigestanden hat. Und hier scheint es fast so, als wenn der Herr nicht sofort seine Not gelindert hat, sondern bei ihm war, in seiner schwierigen Situation, ihm seine Furcht genommen hat, ihm deutlich gemacht hat. Ich bin bei dir und du musst nichts fürchten. Der Engel des Herrn, im Alten Testament manchmal ein Bild für eine vor dem eigentlichen Kommen Jesu Erscheinung des Sohnes Gottes. Dieser Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Nun, das ist der Zuspruch, den wir doch von Jesus auch haben. Ich bin bei euch alle Tage. Er ist unser Retter und er ist unser Tröster durch den Heiligen Geist. Das ist das, was David erleben durfte. Und er jubelt und er beschreibt, was er erfahren hat. Und dann bringt er uns in den Versen 9 bis 11 eine Schlussfolgerung daraus, die wir alle erkennen sollten. Es ist ein Aufruf an uns. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die, den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Nun, das mag im ersten Moment für uns überraschend klingen, denn wir erleben doch auch, dass Christen leidvolle Erfahrungen machen, dass ihnen Dinge fehlen. Und das weiß David selber. Es ist nicht so, dass er das nicht erlebt hätte. Er ist durch schwere Zeiten gegangen. Wer die Geschichte Davids kennt, weiß, dass er lange bevor er König wurde, verfolgt wurde vom König Saul immer wieder erleben musste, wie da, wo er Gnade zeigte, ihm böswillig mitgespielt wurde. Er fliehen musste, er notlitt. Und dieser Psalm ist geschrieben in einer solchen Situation, wo er letztendlich zum Feind flieht, zum feindlichen König und sich verrückt stellt, um dort überleben zu können, um dort auch nicht Gericht erleben zu müssen. Aber er weiß, das, was er wirklich braucht, das findet er beim Herrn. Das, was er wirklich braucht für dieses Leben und für die Ewigkeit. Und das ist die Zusage, die wir auch haben. Der Herr wird uns alles geben, was wir für jeden Tag des Lebens brauchen. Bis wir unseren Weg vollendet haben. Bis der Tag gekommen ist, wo der Herr uns aus dieser Welt abberuft. Diese Zuversicht klingt hier durch. Und diese Zuversicht dürfen all die haben, die auf Gott vertrauen. Wer nicht auf ihn vertraut, muss am Ende damit rechnen, dass er Mangel haben wird. Mangel leiden wird. Es wird sehr schlimm sein. Heulen und Zähneklappern ist das Bild, was die Bibel dafür gebraucht. Deswegen dieser Aufruf, schaut auf Gott, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und wohl dem, der auf ihn traut. Das wünsche ich uns von Herzen, dass wir so auf Gott vertrauen. Auf seine Versorgung, auf seinen Schutz, auf seine Hilfe. Ab Vers 12 nimmt der Psalm dann eine Wendung. Bisher haben wir... Sehr viel gehört von Davids eigenen Erfahrungen und wie er sie auf uns anwendet. Nun wird er zum Lehrer. Er wird zu unserem Lehrer. Ab Vers 12 kommt dieser Aufruf. Kommet her, ihr Kinder, höret mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Hier geht es um Gottesfurcht. Gottesfurcht, das lesen wir vor allem in der biblischen Weisheitsliteratur immer wieder, ist der Anfang aller Weisheit. Gottes Furcht steht am Anfang einer wirklichen Beziehung mit Gott. Denn erst wenn wir anfangen, ihn wirklich zu fürchten, erkennen wir, wer er ist. Oder andersrum, wenn wir erkennen, wer er ist, fangen wir an, ihn zu fürchten. David ruft dazu auf. Kinder, hört mir zu. Er will uns etwas sagen. Er will uns etwas lehren über Gott. Und dann kommt diese Frage, wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Die Frage ist eine rhetorische Frage. Dieser Psalm geht davon aus, dass wir alle laut Ja, ich rufen. Und dann kommt das, was wir bedenken müssen dann. Dann heißt es, okay, dann, Vers 14, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist, das ist ein wunderbarer Aufruf und ich denke, wir alle sind herausgefordert durch diese Worte. Wo sind wir in der Gefahr, dass wir mit unseren Zungen Böses reden? Dass wir mit unseren Lippen Trug reden, Menschen betrügen? Wo tun wir Böses? Wo lassen wir noch Gutes? Oh, lass ab vom Bösen und tu das Gute. Und such Frieden, jage diesem Frieden nach. Strebe danach, Frieden zu haben mit Menschen und mit Gott. Und auf diese Aufforderung kommt dann eine Erklärung, in der auch schon Zuspruch steckt. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten. Also die, die sich vor dem Bösen hüten, die das Gute tun. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Er hört diese Menschen. Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Aber wir tun gut daran, diese Worte auf uns wirken zu lassen, uns herausfordern zu lassen, zu sehen. Der Herr unterscheidet Ganz klar zwischen zwei Gruppen. Das eine sind die Bösen. Das andere sind die, die, sie, die danach streben, Gutes zu tun. Die hier als die Gerechten beschrieben werden. Die einen sind die, die Böses tun. Gegen die ist der Herr gerichtet. Aber die Gerechten, die hört er. Nun, das alles wirft die Frage auf, wo sind wir in diesem Psalm? Sind wir nicht ein bisschen beides? Sind wir Christen nicht Menschen, die sich einerseits darum bemühen, das Böse sein zu lassen, mit unseren Lippen keinen Trug zu reden, das Böse zu meiden und das Gute zu tun? Und dann müssen wir nicht zugleich auch eingestehen, dass wir manchmal aber doch auch noch auf der anderen Seite stehen? Nun, die große Hoffnung, die dieser Psalm uns vermittelt, findet wirklich seinen, seinen größten Ausdruck in den Versen 20 bis 23 hier ändert sich auf einmal die Ansprache. Bisher ging es um die Gerechten. Das sind die Menschen, die Gott fürchten, die versuchen so zu leben, wie es ihm gefällt, die sich um das Gute bemühen. Jetzt kommen wir zum Singular. Es geht um einen Gerechten. Bedenkenswert, Vers 20. Der Gerechte muss viel leiden oder viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Ich hoffe, wir ahnen schon, die Verse 20 bis 22 sprechen, oder 20 und 21 vor allem, sprechen von Jesus. Er ist der eine vollkommen Gerechte. Er ist der, der für uns viel erlitten hat, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und aus alledem, ja selbst aus dem Tod am Kreuz hat der Vater, hat der Herr ihm geholfen. Er hat ihn auferweckt am dritten Tage. Er hat ihn aber auch schon vorher bewahrt. Wir wissen, am Kreuz wurde den, die rechts und links von Jesus gekreuzigt wurden, wurden die Beine gebrochen. Aber Jesus nicht. Hier lesen wir im Vers 21. Er, der Herr, bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Diese Worte finden sich interessanterweise im Evangelium wieder. Das sind Worte, die wir kennen, weil sie uns überliefert werden. Wir erfahren, dass Jesus nicht ein Knochen gebrochen wurde. Er ist derjenige, der von Gott so bewahrt wurde. Der Gottlose wird das, wird, den Gottlosen wird das Unglück töten. Die Gottlosen, die haben nicht, äh, kein Anrecht auf Hoffnung bei Gott. Aber die den Gerechten hassen. Ja, den Gerechten, alle, die sich gegen Jesus stellen, die fallen in Schuld. Nun erkennen wir, es gibt also einen Gerechten, es gibt einen, der vor Gott bestehen kann. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Wie hilft uns das? Wir sehen, die, die ihn ablehnen, die fallen in Schuld. Die Gottlosen wird das Unglück töten. Aber was ist jetzt mit uns? Und das sehen wir in Vers 23, im abschließenden Vers. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Die Knechte des Herrn, das sind die, die vorher als Gerechte beschrieben wurden. Das sind die, die auf Gott vertrauen, die die Gottesfurcht erkannt haben. Die erkennen, dass Gott gut ist und die danach streben, das Gute zu tun. Die vom Bösen ablassen und dem Guten nachjagen und dem Frieden. Und weil diese Menschen eben nicht von sich aus vollkommen gerecht sind, weil sie immer auch noch Sünder sind, sehen wir hier, dass es Erlösung für sie gibt. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. So wenn du Schuld in deinem Leben hast und die hast du gewiss, dann komm zum Herrn, fürchte Gott, vertraue ihm, lerne von ihm, folge ihm nach, setz dein ganzes Vertrauen auf Jesus, den Gerechten, der uns erlöst hat durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und wenn wir diese Hilfe kennen, wenn wir diesen Helfer, diesen Retter kennen, nun dann dürfen wir wissen, die Zusage aus Vers 13 gilt uns. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Aber wir alle wollen das. Wer auf Jesus vertraut, der wird gut leben. Für alle Ewigkeit. Der wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wenn wir diese Zusage erkennen, wenn wir das glauben, wenn wir darauf vertrauen, Und dann können wir mit einstimmen in den Lobpreis, den David uns zu Beginn nennt, den er selber singt. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Das sollten wir tun, den Herrn preisen und seinen Namen erhöhen. Das wünsche ich uns von Herzen. Und so wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen, den Segen, der allen gilt, die auf ihn vertrauen, die auf den Gerechten vertrauen, der für uns gestorben und doch vom Herrn bewahrt wurde, so sodass er ewig lebt und unser Herr und Retter und Helfer in jeder Not ist. So sei der Herr mit Ihnen. Amen.